0: ein erfolgreiches Business aufzubauen, viel Geld zu verdienen und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Schön, dass du da bist und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit einer neuen Folge Unlimited Greatness. So, und heute in meiner neuen Folge ist, gibt es ein ganz, ganz, ganz spannendes Gespräch. Und zwar das Gespräch der Gespräche, auf das schon alle jetzt gewartet haben und wir mehrfach darauf angesprochen wurden, und hey, du hast doch gesagt, dass du mit dem Stefan einen Podcast machst. Also heute zu mir, nee zu mir, also heute bei mir und mit mir in unserem Garten auf der Couch. Mein Schatzi, Stefan, herzlich willkommen. Hallo, hallo. <lacht> so cool. Und wir haben jetzt gedacht, heute ist genau der perfekte Zeitpunkt tatsächlich, weil wir haben jetzt am Freitag haben wir ja spontan die Masterclass Abundance Codes. Und da haben wir uns ganz viel darüber unterhalten, wie sich unser Geldbewusstsein in den letzten Jahren verändert hat. Und heute werden wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, richtig? Hm. Mhm.
1: Schauen wir mal, was wir <lacht> Geschichten finden.
0: Vor allem, weil was mir sofort kommt, also ich oute mich heute hier. Es gab schon Dinge, die muss ich sagen, hatte Stefan von Anfang an richtig gemacht. Das habe ich übrigens auch in meinem Buch, was am 30. Juni rauskommt, <lacht> auch schon geschrieben. Ähm, der Stefan hatte, als ich ihn kennengelernt habe, deutlich besseres Bewusstsein zum Thema Geld als ich. Muss ich wirklich sagen. Und ich habe viel mit dir geschimpft, gell? Das
1: ein oder andere Mal. Aber du hast wieder wettgemacht.
0: Ja, ich habe es gelernt. Nein, aber lass uns mal, weil das wird euch wirklich helfen selbst euch ein bisschen zu, zu beobachten und gucken, wie gehst du mit solchen Situationen um, was das Thema Geld angeht, welche Gedanken hast du dazu, vor allem, wie denkst du über Menschen, die anders mit Geld umgehen als du selbst. Gibt es etwas, was du, ähm, worüber du nachdenken könntest, was dir diese Situation hilft oder bist du gleich in der Verurteilung, wie ich das früher war? Also Schatzi, komm, erzähl mal. Was, was fällt dir so an, als erstes ein, wo du mich vielleicht nicht verstanden hast und du schon sagst, das fand ich eigentlich ganz cool an mir, was das Thema Geld angeht?
1: Was mir spontan dazu einfällt, war tatsächlich, dass ich früher einkaufen gegangen bin und ich habe mir die Sachen an Lebensmitteln einfach gekauft, die mir geschmeckt haben und die ich einfach haben wollte. Und ich eigentlich nicht nicht auf den Preis geguckt habe oder verglichen habe gibt es irgendwas Vergleichbares also speziell jetzt sage ich mal bei Butter oder Cornflakes oder was da auch sonst so gibt ähm, sondern ich habe einfach das gekauft was mir gefallen hat und habe am Ende bezahlt
0: absolute fühle und jetzt erzähle ich mal hier so aus der Geschichte als er dann mit mir verheiratet war <lacht> und ich gesagt <lacht> habe er soll einkaufen gehen dann ist er nach Hause gekommen und dann habe ich ihn gefragt ja was hat das gekostet und was war deine Antwort keine Ahnung. Hat die mal gesagt, keine Ahnung.
1: Weiß ich nicht. Ich habe bezahlt und der Kassenzettel war egal. Du wirst doch eh aufgegessen. Du wirst nicht reklamieren und zurückbringen.
0: Vor allem das Beste war, du wusstest ja meistens noch nicht mal, was der Gesamtbetrag gewesen ist. Ja. Du hast es schon seit der Kasse bis nach Hause einfach vergessen. Ja, natürlich. Und, und jetzt hier, es hat mich tierisch getriggert. Und ihr kennt das vielleicht so am Anfang, wenn man verliebt ist, dann traut man sich... <lacht> Dann traut man sich vielleicht nicht alles so zu sagen, aber da hat es mich schon getriggert. Ich kam damit erst später, dass ich dann ähm, ein bisschen auch mit ihm geschimpft habe und ihm gesagt habe, hey, du kannst doch mal ein bisschen gucken, weil die Butter kostet das Doppelte als die Butter, die ich kaufe. Und Butter ist Butter. Mhm. Aber wie kann das sein, dass du einfach einkaufen gehst und wirklich nach den Preisen nicht guckst und ich aber so das Gegenteil davon war? Also, wie, wie hast du das gelernt? Weil ich meine, du bist ja auch nicht so mit so viel Geld aufgewachsen.
1: Nee, aber ich glaube, das sind tatsächlich dann Gewohnheiten gewesen, die ich von zu Hause übernommen habe. Das war einfach die Butter, die wir zu Hause im Kühlschrank hatten und die habe ich dann halt weitergekauft. So habe ich das von meinen Eltern gelernt oder das übernommen, weil ich wusste, die Sachen, die schmecken, die haben sie früher eingekauft. Also bin ich irgendwann ausgezogen und dann habe ich die Sachen natürlich auch für mich gekauft, weil sie schmecken. Aber die Butter ist Butter. Aber die Butter ist anders eingepackt. <lacht>
0: Oh mein Gott, ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Butter ist anders eingepackt. Das heißt, sie sieht schöner aus. Und hier alle Aha. Menschen, die selbstständig sind, Coaches, Trainer oder Dienstleister oder sonst irgendwas, was für eine Verpackung hatte deine Dienstleistung?
1: Mhm.
0: Denn auf die, es kommt immer auf den Inhalt drauf an, aber Inhalt bringen ganz, ganz viele Menschen den gleichen. Während die Verpackung, die unterscheidet sich. Und die Verpackung macht Lust auf mehr, richtig? Mhm. So krass und das habe ich damals nicht gewusst ich habe damals nur nach dem inhalt geschaut aber ich hatte einen mann der mir ein paar dinge beigebracht haben weil diese geschichten gehen nämlich weiter und <lacht> ich war aber geduldig weil ich ihn so liebe schon damals sehr geliebt habe deswegen war ich geduldig und habe ein paar dinge einfach auch nicht angesprochen habe aber es gab schon solche sachen wenn wir zum beispiel ein also ich bin so aufgewachsen, meine Mama hat ähm, immer die neuesten Geräte zu Hause gehabt, also jetzt nicht vielleicht die besten, aber immer die neuesten und wenn etwas kaputt gegangen ist, dann hat sie sich was Neues gekauft. Ähm, sie hat auch in einem Fachhandelgeschäft gearbeitet, so dass sie praktisch immer an die neuesten, so ob das Waschmaschine war, Spülmaschine war, also solche Geräte, äh, das waren, sie ist halt immer an die neuesten Dinge gekommen. So und dann bin ich mit Stefan verheiratet und Stefan kauft.
1: Die beste und teuerste Waschmaschine.
0: Die beste und teuerste Waschmaschine. Miele, natürlich. Natürlich Miele.
1: Müssen wir ein bisschen Werbung jetzt hier machen. Aber
0: <lacht> okay, unbezahlte Werbung. Genau. Unbezahlte Werbung. Aber das war auch sowas, wo ich gedacht habe, warum? Und was hast du damals gesagt, warum?
1: Wie soll ich sagen? Ich bin mit drei Schwestern aufgewachsen. Das heißt, wir waren sechs Personen Haushalt zu Hause. Und ich habe das auch von meinen Eltern tatsächlich gelernt und da war ganz klar, die Maschine muss funktionieren und die muss über Jahre halten. Und da gab es nur eins, es war einfach Miele. Aber das ist das Gleiche wie bei mir im Geschäft. Das ist irgendwo diese Wertigkeit aufzubauen mit dem Marketing, wo ganz früher schon Wert drauf gelegt wurde. Also wir bauen Wintergärten, das heißt, es muss stabil sein, von Dauer sein, sicher sein, also es muss sein, es darf nicht reinregnen. Also was passt zu diesem ganzen Image dazu? Das war natürlich der Volvo. Mm. Der Volvo war das sicherste Auto zu dem Zeitpunkt, das war das Schwedenauto mit den meisten Airbags, mit den besten Punkten, Elchtestsieger, Pipapo, alle. das haben die Kunden sofort unterbewusst verbunden. Mm. Und so verbindest du auch bei Miele natürlich.
0: Langlebigkeit. Aber Langlebigkeit. Und Qualität. Und Qualitäten. Und das ja. ist der
1: Punkt. Und die Frage ist, gibst du halt einmal ein bisschen mehr Geld aus und hast dafür länger was davon? Oder gibst du weniger Geld aus und musst tatsächlich nach kürzerer Zeit nochmal investieren?
0: Aber mir kommt da jetzt gerade auch wieder was. Also, also erstens. Das ist ein wirklich ein ganz anderer Denkansatz. Also erstens denke ich, was also weil wir hier natürlich unter uns sind, mit Selbstständigen oder die das werden wollen. Also was verbinden deine Kunden mit dir? Also für was stehst du? Bist du Premium? Bist du die Person, die die Qualität bringt, die einfach nachhaltige Ergebnisse bringt, die vielleicht auch in die Tiefe geht? Oder bist du jemand, der so einfach sehr vergleichbar ist? Ob ich jetzt keine Ahnung, was es für Firmen noch gibt, weil ich jetzt seitdem immer nur Miele habe, aber doch, es gibt Bosch oder es gibt also Bosch und die anderen halt. Also siehst du, ich weiß es noch nicht mal, weil für mich einfach Miele inzwischen auch so zu meinem Standard gehört. Also das heißt, also was ist das in deinem Business? Das ist zum einen, aber zum anderen auch, wenn ich jetzt diese Qualität kaufe, weil ich meine, eine Waschmaschine, eine andere funktioniert auch und das sind ja gute Waschmaschinen auf dem Markt. Also ich will ja gar nicht sagen, auch dass, das, äh, dass jetzt eine andere Waschmaschine schlechter ist und deswegen nicht wäscht oder auch nicht vielleicht so lange hält. Ähm, aber jetzt bei meinen Eltern, die wollten sogar schneller einen Wechsel haben und ich merke heute, dass mich der Wechsel einer Waschmaschine schon stresst. Also ich habe gar keine Lust, eine Waschmaschine oft zu, zu wechseln oder auch eine Maschine, die funktioniert. Ich will gar nicht so lange einen Wechsel haben, also so jetzt in, in, so, in so Geräten vor allem. Und genauso ist es doch beim Coaching. Also kaufe ich wirklich das, was ich will? Also ich glaube, das ist vielleicht so der, der Punkt. Kaufe ich wirklich das, was ich will? Investiere ich da wirklich, wo ich will? Was, wo mich mein Herz zieht, wo ich sage, wenn ich jetzt auswählen kann, oh, das will ich. Oder kaufe ich, ah ja, okay, das ist etwas günstiger. Es reicht auch weil dahinter ist noch was ganz anderes verborgen. Ich will es einfach. Ich verbinde damit so viel, ich will es oder eben ja, für mich reicht es auch. Da ist so eine niedrige also von der, mhm. von der Wertschätzung für einen selbst. Ja, das reicht auch. Ich bin halt nicht so wichtig. Ich muss jetzt nicht das Beste haben. Ja, genau. Aber schau mal, was das für eine Haltung ist, so ich will das Beste. Richtig. Und ich kann das Beste. Ja. Und ich nehme mir das Beste.
1: Es gibt doch so einen schönen Spruch von, ähm, der ist glaube ich von Goethe, der sagt, wenn du das Geld hast, praktisch dir das, das Günstige zu kaufen und du weißt, du musst in einem gewissen Zeitraum nochmal investieren, damit es nachher wieder länger hält oder du das praktisch ersetzen kannst dann hast du auch von Anfang an das Geld, um dir gleich das Richtige zu kaufen. Das finde ich so gut. Und der Spruch ist mega.
0: Das ist wirklich gut, weil es ist tatsächlich auch so, und das ist jetzt kommt was ganz ultimativ richtig krasses für euch, als der Ausdehnungstipp überhaupt, den wir auch tatsächlich immer und immer, also bis heute, anwenden für uns. Und der bezieht sich eigentlich auch auf diesen Spruch sehr, sehr gut, weil wir, mei also Beispiel Küche, wir haben ein Budget für die Küche gehabt. <lacht> du musst schon lachen. Ja, denn? es
1: war ein Budget. Es war also, wir, ein haben,
0: Budget. wir haben festgelegt, wir investieren in die Küche, keine Ahnung, wie viel das war. 12.000 bis 15.000 12 15 also Euro. 12.000 bis 15.000 Euro. Und das fanden wir schon eigentlich echt viel Geld. Ja. So. Und dann sind wir zum Küchenbauer gegangen. Und was haben wir gemacht? Wir haben erstmal gezeigt, was
1: wir wollen, oder? Wir haben über alles geredet, was wir wollen. Wir wollten eine Natursteinplatte, wir wollten Mielegeräte, wir wollten sechsfach Induktionskochfeld und alles Dampfgarer, alles was dazu gehört.
0: Also wir sind erstmal tatsächlich ohne Abstriche zu machen und ohne auf den Preis zu schauen, sind wir mit der Beraterin durchgegangen und haben alles mit mit reingenommen. Aber wirklich alles. Es alles, was nichts. wir wollten.
1: Wir haben einfach mal das ausgepackt und gesprochen, was wir wollten.
0: Wir haben sogar einen so einen ultimativen, krassen ähm, elektrischen Schrank, den man aufmacht und der so als, wie heißen diese Fächer, die da so aufgingen? Mit
1: Glaslamellen zumindest. So mit
0: Glaslamellen-Schrank äh, gekauft, mit schwarzem Glas und mit Beleuchtung. Also dieser Schrank hat schon über 5000 Euro gekostet. Aber wir haben alles mit reingenommen. Das heißt, wir haben unseren unseren also diesen Raum halt so krass aufgemacht an Möglichkeiten, was ist alles da? So erstmal, ne? Und
1: dann Aber viel, viel krasser eigentlich muss ich jetzt noch vorher ansetzen, weil wir waren ja vorher noch in anderen zwei Küchenstudios. Ja. Und da haben wir schon geschluckt mit dem Preis. Und dann sind wir noch zum einen besseren Preis, eigentlich zu dem besten hier in der Region Premium gegangen. Premium und haben gesagt, von dem wollen wir uns auch die Küche jetzt planen, dass uns gucken wir, was bei dem kostet. Obwohl wir schon unser Budget mehr als um das Doppelte damals überschritten hatten.
0: Ja. Aber das Ding ist, es wurde dann zusammengerechnet und es war so das Dreifache an dem, was wir an sich investieren wollten. Und jetzt kommt der Punkt, was mit diesem Spruch von Goethe auch zu mhm. tun hat. Die 15.000 haben wir uns locker leisten können, für die, ich glaube, das waren über 40, die wir dann investiert ja. haben, hatten wir an sich das Geld nicht. Also wir hatten das nicht übrig. Wir hatten das nicht irgendwo auf der nee, hohen Kante liegen. Sowieso in also der ganzen ja.
1: Umbauphase. Wir haben ja noch das ganze untere Stockwerk umgebaut, den Garten gemacht. Also,
0: also wir hatten das... das war nicht so im Budget drin. Es war nicht im Budget drin, aber das kommt... Und das ist jetzt eben die Ausdehnung, von der ich immer wieder spreche, ist, wir haben uns das möglich gemacht wir haben dann tatsächlich gar keine Abstriche gemacht also wir haben alles genommen auch diesen Lamellen mit Beleuchtung und wir haben uns wir haben das bezahlt also wir haben wir sind an alles dran gegangen wir haben dann auch geld verdient und man musste das ja auch nicht sofort bezahlen und so und wir haben uns nur angeguckt und haben gesagt wir machen das möglich wir oder ja,
1: wir, wir haben es irgendwie möglich wir, aber wir haben
0: in dem Moment auch gesagt wir machen das möglich ja. gell, wir machen das wir, wir machen wollen, das wir wollen, wir diese wollen Küche das
1: so haben und wir machen es uns möglich
0: und wir lieben diese Küche. Und das ist auch der Punkt, wo du du hast das Geld nie übrig für diese Luxussachen. Du hast auch kein Geld übrig für ein Coaching an sich und Premium Coaching schon gar nicht. Weil an sich braucht man das nicht. Das ist nichts, was man braucht. Uns hätten andere Geräte ausgereicht. Wir hätten keinen Lamellenschrank gebraucht. Beleuchtung braucht man sowieso nicht. Wir hätten diese Dinge nicht gebraucht. Aber es kommt diese, diese Haltung dahinter, und das kannst du wirklich von uns lernen, weil das verkörpern wir. Diese Haltung dahinter, für uns das Beste, und wir machen es uns möglich.
1: Das sind einfach die Sachen, woran wir wirklich Freude haben und wissen, dass wir lange Freude dran haben.
0: Und wir daran auch gewachsen ja. sind, weil in dem Moment, wo das Geld dann weg ist, es, das hat letztens meine VIP-Kundin gesagt, irgendwie wächst es nach. Also es ist irgendwie dann da. Weil was wir aber auch nicht machen, und das muss man halt auch sagen, weil ich glaube, da gibt es auch noch diese, äh, diesen Gegensatz dazu, ich lebe voll über meine Verhältnisse und ich bin immer im Minus. Ich kann mir eigentlich diese Dinge nicht leisten und irgendwie ähm, mache ich das, weil ich glaube, es gibt dieses, ich kann es mir an sich nicht leisten und es gibt solche Dinge wie, auch wenn ich alles mobilisiere, es kommt nicht zusammen, weil ich nehme das auch nicht so ernst oder dass ich das wirklich auch bezahlen will. Oder was würdest du dazu sagen?
1: Ja, ich habe gerade irgendwie so ein bisschen ein anderes Bild. Und zwar habe ich so, ich glaube, man dürft ein, ein Gefühl dafür kriegen, was, wenn es ums Geld geht, was das Geld für ein Volumen hat. Deshalb wird ja auch oft bei, bei Aufträgen von Volumen gesprochen. Mhm. Und ich glaube, dieses Volumen zu fühlen und zu händeln, also sprich, was ich an Volumen rausgebe oder für, für was ein Volumen ich mir was leiste, und wenn ich das weggebe und mich schon ausdehne, dann muss ich praktisch wissen, wie viel habe ich davon. Also gerade jetzt bei der Küche, ein Drittel hatten wir, das konnten wir super gut stemmen, aber zwei Drittel wussten wir, oh, das, das haben wir noch nicht, aber wir konnten das fühlen. wir wussten das ist händelbar aber ganz wichtig war auch wir haben in dem Zeitraum eigentlich uns nicht Gedanken über noch andere Investitionen gemacht ja, sondern wir haben den, den Fokus, haben die den Fokus da drauf gehabt und erst als das praktisch bezahlt war haben wir uns wieder neu ausgedehnt oder das um andere stimmt. Sachen gekümmert also erst die eine Sache wirklich klar gemacht und gewusst dafür kommt das Geld auch wieder rein und damit ist es bezahlbar und erst dann haben wir uns wieder um neue Sachen gekümmert das natürlich geträumt von anderen Sachen, aber wir haben wirklich nichts irgendwie bestellt oder
0: rausgegeben. Das ist so wichtig. Das ist gerade so krass, weil ich äh, jetzt natürlich auch so ein paar Menschen schon auch gleich im Kopf habe oder so ein paar Geschichten, die ich kenne, die dann äh, hier ist Ausdehnung, hier Ausdehnung und hier nochmal was. Und dann sind sie in, der, ähm, in dem Fokus so zerstreut, aber an sich und dann können sie nichts davon bedienen. Während wir haben Fokus auf die eine Sache. Die bezahlen wir, ja, die, ähm, die wissen wir, die geht, wir haben auch den Blick darauf, was für Geld noch kommt oder kommen kann, also ja. wo wir noch im Verkauf sind, wo wir ähm, noch, ähm, wo, wo Geld fließen wird, äh, wo wir noch auf, wo du weißt, dann, ja, den Auftrag machst du noch, da machst mhm. du noch irgendwas. Das heißt, wir, wir haben auch ein paar Möglichkeiten in unserem Kopf, wie das Geld noch zu uns kommen kann aber wir gehen dann nicht ans Nächste. Ans Nächste gehen wir dann dran, wenn wir wissen, das ist safe. Das deshalb ist sage ich, cool, das ja. ist so,
1: es ist wichtig, dieses Volumen zu spüren. Und das fängt aber ja. auch bei kleinen Volumen an, da zu schauen, was, was, was gebe ich monatlich für meine Miete, für, für Essen, für Essen gehen, für Urlaub, was gebe ich dafür aus und was ist noch drin? Ich glaube auch deshalb ist es so eine Volkskrankheit, die Sachen alle zu finanzieren. Und selbst die Menschen kommen damit nicht klar, weil sie das nicht spüren und nicht nicht merken, eine Kreditkartenabrechnung und zack, bin ich im Minus und bin drüber.
0: Ja, ja vor allem äh, gerade so dieses, ach hier, also hier war es, hier war es, hier eine Finanzierung und dann ist es eigentlich irgendwie, ich meine, ich benutze inzwischen auch gerne Kreditkarte, muss ich dazu sagen, ne? aber ich, äh, ich kaufe mir, also über die Kreditkarte wird halt viel ähm, so fürs Business äh, eingekauft, aber ich finanziere nicht eine Kaffeemaschine. Nee. Oder ein Fernseher und, und oder trotzdem, so. Ja. Trotzdem und das haben wir übrigens nie gemacht.
1: Ich, nein. Und trotzdem gucke ich äh, tatsächlich manchmal mehrfach am Tag auf die Kreditkartenabrechnungs-App drauf. Mm. Einfach um das Gefühl zu haben, wie viel habe ich auf dem Konto, was wird wieder abgebucht, was geht weg. Und genauso auch bei meinen Lieferantenrechnungen, das im Blick zu haben, ich weiß, was kommt rein und ich weiß, was geht raus. Ja. Und mich damit tatsächlich zwei bis dreimal am Tag, wenn es auch nur ein kurzer Blick ist, mit zu beschäftigen.
0: Ja, ich wurde jetzt äh, letztens auch gefragt, wie oft ich auf mein Konto gucke und ich ja, habe gesagt, ah. jeden Tag mehrfach. Schatzi, wie oft guckst du auf dein Konto?
1: Ich sag jetzt mal auch jeden Tag mehrfach, aber ich schätze zwischen drei und fünf Mal. Schaut euch mal und das nicht an. Und nicht nur ein Konto, also ich habe einfach mehrere Konten, auch in der Schweiz, ja. weil ich ja dort arbeite. Und dann zwei verschiedene Banken noch in Deutschland und dann noch die Kreditkartenabrechnung. Aber ich check das ja. mehrfach
0: am Tag tatsächlich. Und das heißt... Also es sind hier ganz, ganz viele echt wertvolle Hacks, finde ich. Weil das eine ist, du weißt einfach, wie deine finanzielle Situation ist. Also ich wusste lange Zeit und ich heute auch, ich weiß einfach, es kommt immer mehr rein als raus. Also auch wenn ich jetzt nicht genaue Zahlen von allen Dingen weiß, aber ich weiß, es ist immer mehr als, also, und ganz, ganz lange Zeit habe ich auch so gelebt, dass ich sagte, ich habe immer mehr als rausgeht. Das weiß ich. Deswegen konnte ich auch meine Investitionen, egal was ich ähm, an Investitionen hatte, konnte ich einfach gut abschätzen. Und wenn ich mich so richtig riesengroß ausgedehnt habe, wie jetzt mit meinen sechsstelligen Coachings, dann wusste ich, ich kann das über die bestimmte Zeit, die das Coaching dauert und die, ähm, und die, ähm, die Raten praktisch dann auf mich zukommen, wusste ich, das ist ein Normal, dass ich schaffe, dass ich monatlich diese 10k immer gut bezahlen kann. Weil ich einfach die Person bin, die 10k easy in mich jeden Monat investiert. Ja, aber genau das meine
1: ich ja mit dem Volumen. Für ja, genau. Du weißt genau, wie viel kannst du jetzt schon bezahlen. Also wie ja. viele Monate bist du im Voraus safe und das kannst du stemmen. Und dann weißt du, ah ja, und bis dann kommt auch das. Ja. Und da sich sicher zu sein, aber dann nicht noch für andere Sachen zu planen.
0: Genau, aber dieses sich sicher zu sein ist eine... eine das ist vielleicht hier auch nochmal wichtig an der Stelle, es ist eine Sicherheit in mir selbst, dass ich weiß, ich kann das kreieren. Weil ich bin schon in, in, in null, äh, auf null mein Konto runtergefahren, auch zum Teil haben wir auch minus äh, unser Konto runtergefahren, aber wir wussten immer, wir können das wieder drehen. Also wir wissen und manchmal haben wir uns auch zurückgehalten ja, und haben auch in Anführungsstriche gespart, ähm, weil wir das Konto wieder in die positive Bilanz bringen wollten. Wir haben auch einen Kredit dafür aufgenommen, um überhaupt auf Null zu kommen. Also die Zeit, Zeiten hatten wir auch. Ich zumindest mit meinem mit Geschäft. Mit deinem Geschäft, genau.
1: Aber ich muss, seit seitdem das war, war glaube ich das Konto nie in Minus. Es war, es war zwar im Minus, aber genau an dem Tag, wo wieder der Geldeingang da war. Ah, okay. Also wurde das auch von der Bank nicht als Minus im Rating gewertet, sondern es mhm. war wirklich nur äh, kurzfristig eine rote Zahl da und äh, im Prinzip ein paar Stunden später war es wieder tatsächlich im Plus. Cool.
0: Also, lass uns mal zum Abschluss von dieser Podcast-Folge ähm, irgendwas ganz Wertvolles noch für die Leute geben. Also, wenn du jetzt so eine Geschichte oder einen Tipp für die Menschen hättest, was das Thema angeht, weil du hast ja auch so eine krasse, ähm, ja, so eine schon sehr intensive Zeit gehabt, du weißt ja wirklich, was es bedeutet, nichts zu haben und im Minus zu sein, mhm. kurz vom, sozusagen vom Aus. Was würdest du sagen, was ist so das, was dir, was diesen Drehpunkt in deinem Leben bewirkt hat, also wie sich das drehen konnte für dich?
1: Naja, also an dem Punkt gab es tatsächlich keine andere Option, obwohl ich das ja rechnerisch dargestellt habe, für die Bank mit einem Businessplan und egal wie es wäre, wie soll ich sagen, also es wäre eigentlich unterm, unterm Strich wäre eine, eine rote Zahl rausgekommen, es wäre ein Minus gewesen. Ähm, aber aufgeben war einfach keine Option, weil das war irgendwo so entweder schmeiße ich hin und, und es ist klar und ich akzeptiere das, dass ich pleite bin und melde Insolvenz an und sonst was mit der GmbH. Ich muss mich dann auch einer Prüfung unterziehen und ähm, das war aber irgendwie zu keinem Zeitpunkt eine, eine Option. Ich glaube, das kannst du dir vorstellen, als würdest du irgendwo im Wasser paddeln, aber du weißt ganz genau, irgendwo da hinten in der Richtung ist Land. Mhm. Und du schwimmst einfach los, egal was es kostet. Und du weißt genau, entweder ersäufst du oder du
0: schaffst es. Mhm. Also verdammt nochmal anfangen zu paddeln. Absolut. Und ich meine, es waren schon auch Zeiten, wo wir viel gearbeitet haben. Du hast viel gearbeitet, ich habe viel gearbeitet. Also wir haben da schon alles mobilisiert ja. und äh, einfach weitergemacht. Und hier an dieser Stelle ist eben, ich sage ja immer dieses Bleiben, also du bleibst einfach in deinem Ziel, dass du sozusagen auf dem Land bist du bleibst und du machst weiter. Nicht bleiben, in der Situation stecken, sozusagen. Also, ähm, oder immer das Gleiche machen, was nicht funktioniert. Sondern wirklich sich Gedanken machen, reflektieren. Ähm, was bringt mich einfach ein Stück weiter? Ich bleibe im Ziel und ich gehe weiter. Immer weiter und weiter. ist und weiter.
1: der absolute Wille einfach.
0: Ja. Und ich werde immer wieder gefragt, Beate, kann jeder so erfolgreich werden? Und ich sage, es kann jeder so erfolgreich werden, wenn er es wirklich will. Und hier kommt genau dieser starke Wille.
1: Ich glaube, dass dieser starke Wille auch tatsächlich daher kommt. Also dieses, wenn man sich das selber eingestehen würde oder dass man jetzt ähm, aufhört, daran zu arbeiten. Also es fühlt sich, glaube ich, an wie sterben.
0: Ist ja auch so, ja.
1: Es fühlt sich an wie sterben. Und ich bin in der Zeit nicht nur einmal gestorben. Und das ist... Ähm, das hat mir, glaube ich, auch den absoluten Willen gegeben, in diese Richtung zu gehen.
0: Und natürlich tut das ganz gut, wenn man so eine tolle Frau an seiner Seite hat wie mich. Das
1: kommt noch dazu.
0: Also, ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, teilt gerne diesen Podcast mit anderen Menschen, denen solche Geldtipps, helfen werden, wo du sagst, hey, das war total spannend und wenn es dir gefallen hat, schreib uns auch gerne eine Nachricht, schreib uns gerne eine Rezension, wir freuen uns und wenn du sagst, hey, das müsst ihr öfters machen, dann schreib mir das auch gerne, weil dann kommt der Stefan bestimmt auch öfters hierher, oder?
1: Ja, warum nicht?
0: Ist ja nicht so weit, oder? Nein. Also ihr Lieben, danke, dass du da bist. Teile gerne diesen Podcast mit deinen Freunden, mit allen, die mehr Reichtum und Fülle in ihrem Leben haben könnten. Und mein Schatz, ich danke dir vielmals und bis zum nächsten Mal. Danke für deine Zeit und dass du bis zum Schluss gehört hast. Wenn es dir gefallen hat und es dir geholfen hat, bitte teile den Podcast gerne auf Social Media und mit deinen Freunden.